오늘 본문을 쭉 읽어보니까 이스라엘 나라에 엄청나게 많은 재물들이 모이는 것을 볼 수가 있습니다 오늘 이 본문을 쭉 읽으면 가장 많이 나오는 단어가 있는데 어떤 단어일까요? 10절에 보면 은 스바 여왕이 올 때에도 금 120달란트를 가지고 왔지요 전에 히람 왕도 같은 양의 금을 솔로몬에게 바쳤습니다 10절을 포함해서 금이라고 하는 단어가 무려 13번 등장하는 그런 본문입니다 엄청나게 많은 재물이 솔로몬에게 주어졌다 3장 13절을 보면 하나님이 솔로몬에게 약속을 해주시죠 내게 부귀화 영화도 주리라 왜 이런 일이 벌어졌는가? 하나님이 약속하신 대로 그 일을 이루고 계신다는 것을 보여주시기 위해서 하나님이 주신다고 약속을 해주셨어요 부귀와 영화도 주리라 하신 것입니다 하나님은 주기를 원하시는 분이십니다 하나님의 약속을 이루시는 신실하신 분이십니다 그리고 우리에게 복주기를 원하시는 분이십니다 그복 중에 하나가 재물을 얻는 능력이라고 했습니다 신명기 8장 18절을 보실까요? 읽겠습니다 내 하나님 여와를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 이같이 하심은 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라 아멘 하나님이 재물 얻는 능력을 주신다 이건 그냥 우연히 주어진 것이 아니라 하나님이 그것을 허락해 주셨기 때문에 주신 것입니다 그런데 그 이유가 중요합니다 왜 재물 얻을 능력을 주셨는가 그 목적은 재물에 있는 것이 아니라 재물을 누림에 있는 것이 아니라 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘같이 이룬다는 것을 너희들에게 알게 하려고 주는 것이다 하는 것입니다 하나님이 약속하신 것을 반드시 이루시는 분이심을 너희들에게 알게 하고 그 하나님을 바라보도록 하기 위해서 이 약속을 이행하는 것이다 그 하나님을 알고 그 하나님을 의지하게 하려고 주는 것이다 이것이 재물 주시는 목적인 것입니다 그러니까 재물은 그 자체로서의 복이 아니라 그것을 주시는 하나님을 의지할 때의 복이 온전해지는 것입니다 많은 재물을 가졌는데 하나님을 멀리한다면 그것은 결코 복이 될수 없는 것입니다 그 하나님이 누구신가를 아는 것 그것이 하나님이 재물을 주신 목적인데 지금 하나님께서 솔로몬에게 이와 같은 재물을 주실 때 그의 마음이 어디로 가고 있는가를 보는 것입니다 하나님은 약속을 이루셨는데 그는 하나님의 약속을 어떻게 생각하고 있는가를 보는 것입니다 11절 말씀을 보실까요? 읽겠습니다 오빌에서부터 금을 실어온 히람의 배들이 오빌에서 많은 백단목과 보석을 운반하여 오메 그랬습니다. 솔로몬의 지혜를 들으려고 스바 여왕처럼 와서 금을 주고 
향품을 주고 보물을 주는 것 그것은 그들이 자원해서 주는 것입니다 <웃음> 그런데 이와 같은 경우는 솔로몬이 그것을 넘어서 거기다가 플러스 수단과 방법을 가리지 않고 세계 열방에 있는 재물들을 그가 끌어들여 오고 있는 그런 상황을 만든 것입니다 그리고 14절을 볼까요? 뿐만 아니라 14절 세금을 걷는데 그 양이 나옵니다 읽겠습니다 솔로몬의 세금의 무게가 금 666달란트요 그랬습니다 엄청나게 많은 그런 세금을 그가 걷고 있다 세금은 그 백성들의 고혈이고 혈세라고 부르는 세금입니다 사무엘상 8장을 보면 은 하나님이 이스라엘의 왕이 세워질 때 어떤 어떠한 일이 벌어질 것이다 말씀해 주셨죠 너희들의 왕이 너희들의 아들과 너희들의 딸과 너희들의 종과 너희들의 소산물을 너희들의 토지를 빼앗아 갈 것이다 빼앗아 갈 것이다 세상 왕들이 하는 것처럼 그렇게 닮아갈 것이다 라고 경고하셨습니다 지금 그 일이 그대로 벌어지고 있는 것이 엄청나게 많은 세금을 가지고 와서 그가 거두어서 무슨 일을 하는가? 16절 말씀을까요? 16절 읽겠습니다 솔로몬 왕이 쳐서 느린 금으로 큰 방패 200개를 만들었으니 매 방패에 든 금이 600세겔이며 또 쳐서 느린 금으로 작은 방패 300개를 만들었으니 이렇게 됐습니다 방패를 만들었다 금방패를 만들었다 여기 금방패에 든 금이 600세겔입니다 제가 이걸 지금 시세로 계산을 해보니까 금이 7kg 들어갔습니다 1kg에 한화로 8,500만 원 그러니까 7kg은 대략 6억 정도 되는 방패 하나 만드는데 50만 불 정도 드는 근데그 방패가 200개 또 작은 거 300개 그것을 레바논 궁에 전시를 해놨다 그 뜻입니다 그거 보고 즐기려고 과시하려고 자랑하려고 사무엘 8장 7절 보면 소바의 왕 하닷 에셀이라고 하는 왕이 있는데 다윗이 그를 쳐서 무찔러서 그 신복들이 갖고 있는 금 방패를 다 빼앗아 온지라 이렇게 되어 있습니다 다윗은 그것을 가지고 와서 여호와의 성전을 만드는 데 사용했습니다 그건 전리품이죠 이방 사람들이 만들었던 것을 가져온 것입니다 그런데 솔로몬은 이방 사람들이 만들고 과시하고 즐겼던 것을 그가 만들기 시작했다는 것입니다 어디로 가고 있습니까? 그가 이방의 왕을 향해 가고 있다는 것입니다 다윗은 그것을 가지고 성전을 지었는데 그는 자기를 자랑하는 것을 만들고 있습니다. 말씀을 좀 찾아보겠습니다. 성경책으로 조금만 어, 뒤로 넘어가서 14장을 보실까요? 열왕기상 14장 25절 말씀입니다. 14장 25절 26절 함께 읽겠습니다. 르호보암 왕 제5년에 애굽의 왕 시삭이 올라와서 예루살렘을 치고 여호와의 성전의 보물과 왕궁의 보물을 
모두 빼앗고 또 솔로몬이 만든 금방패를 다 빼앗은지라 아멘 누가 올라왔습니까? 애굽 왕 시삭이 올라왔어요 애굽의 힘을 의지하겠다고 바로의 딸과 결혼한 솔로몬입니다 근데 애굽 왕이 와서 전쟁을 걸고 보물을 빼앗고 그가 만들었던 그 값비싼 그 사치품들 다 빼앗아갔어요 르호밤은요 그리 먼 세대의 사람도 아니면 솔로몬의 아들입니다 그 영광이 그 부기가 그 자랑이 오래가지 않는다는 것입니다 하나님 의지하지 않고 애굽 의지하려고 정략 결혼까지 했는데 그것이 그의 지혜가 사람을 의지함이 아무것도 지켜준 것이 없습니다 금방패 과시했는데 금방패가 막아줄 수 있는 것이 아무것도 없다는 것입니다 그 많은 재물을 가지고 <웃음> 무엇을 또 했는가 18절 말씀 보면 본문으로 돌아와서 18절 왕이 또 상하로 큰 보자를 만들고 정금으로 입혔으니 상하는 코끼리를 죽여야 나오는 아주 값비싼 사치품입니다 당시 그것으로 보자를 만들고 또 여로보암 2세 왕을 보니까 상하로 궁을 만들고 부자들은 상하로 침대를 만들고 그런 말씀들이 나옵니다 <웃음> 아모스 3장 15절 보니까 하나님께서 노하셔서 그 상하 궁들을 내가 결단 내리라 이렇게 되어 있어요 옛날 개혁 성경 보니까 결단 내리라 심판하리라 이렇게 되어 있습니다 사람들이 왜 사치를 하는가 그리고 사치를 하면 어떻게 되는가 요한계시록 18장 7절 말씀을 보시면 읽겠습니다 그가 얼마나 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고통과 애통함으로 갚아주라 그가 마음에 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자요 과부가 아니라 결단코 애통함을 당하지 아니하리라 하니 이렇게 됐어요 이 세상 사람들이 큰성 바벨론에 있는 그런 부유한 사람들이 왜 사치를 합니까? 자기를 영화롭게 하였습니다 이것이 문제라는 것입니다 자기를 영화롭게 하는 것 그만큼 하나님을 멸시하는 것 하나님을 생각하지 않는 것 그러니까 고통하는 때가 말세에 이르르면 첫 번째가 무엇입니까? 자기를 사랑하며 자기를 사랑하며 자기를 사랑할 때 뭐가 필요합니까? 두 번째 돈을 사랑하며가 나오는 것입니다 자기를 높이며 자기를 영화롭게 하려고 그래서 많은 재물들을 필요로 하는 것입니다 그러면서 자기는 마음에 말하기를 나는 결단코 애통함을 당하지 아니하리라 라고 자랑하고 자부하고 과신하는 그 상하궁을 하나님이 반드시 결단 내리라 하신 것처럼 사치한 만큼 그만큼이에요 사치한 만큼 고통과 애통으로 갚아주라 천사에게 명령 내려서 주신 것입니다 그만큼 갚아주라 왜 자기를 영화롭게 했기 때문에 지금 솔로몬이 그 길로 가고 있는 것입니다 하나님은 이스라엘 왕이 되면 신명기 7장 17절에서 17장 7절에서 은금을 많이 쌓아두지 말라 그랬어요 이스라엘 왕 은금을 많이 쌓아두려고 하지 말라 그랬어요 그 마음에 그렇게 경향성이 생기면 
은금은 많이 쌓아둘지는 몰라도 하나님을 향한 신앙은 바닥이 날 것이다 하겠다 그 많은 재물을 가지고 그가 이제 그의 시선이 어디로 가게 되었습니까? 26절 말씀 읽겠습니다 솔로몬이 병거와 마병을 모음해 병거가 1,400대요 마병이 12,000명이라 병거성에도 두고 예루살렘 왕에게도 두었으며 수많은 병거를 그가 사드립니다 그리고 마병을 사드립니다 신명기 17장에서 하지 말라고 한것 마병을 많이 얻으려고 너의 백성을 애굽으로 보내지 말라 그런데 그 병거와 마병을 말을 어디에서 사왔습니까? 28절 보니까 솔로몬의 말들은 어디에서요? 애굽에서 들여왔으니 29절 애굽에서 들여온 병거는 이렇게 되어 있습니다 애굽에 보내지 말라 한그 명령 하나님의 약속이 하나님은 하나님이 약속하신 모든 말씀들을 신실하게 다 이루어 주셨습니다 그래서 많은 재물을 주셨습니다 영화를 주셨습니다 그런데 솔로몬은 그 말씀을 정면으로 어기고 있는 것입니다 신실하지 않은 모습으로 그가 흘러가고 있는 것입니다 하나님이 그렇게 놀라운 복을 주시고 축복을 부어주셨는데 오히려 그것에 취해서 하나님의 말씀을 저버리고 하나님을 의지하지 않는 대로 가고 있다는 것입니다 왜 애굽으로 가면 안 됩니까? 하나님이 그 백성들을 애굽에서 건져주셨는데 다시 거기로 돌아간다는 것입니다 어떻게 해서 애굽에서 건져주셨고 어떻게 해서 우리를 하나님의 아들의 나라로 옮겨주셨는데 하나님의 아들의 피로 말미암아 우리를 건져내 주셨는데 하나님이 복을 주시니까 하나님이 부위험을 주시니까 그 마음이 또 어디로 가요? 세상으로 가더라 어떻게 구원을 해 주셨는데 정말 애국으로 가서 병거를 사오고 말을 사오니까 어떻게 됩니까? 애국과 동화되게 되고 다시 애국의 종노릇하게 되는 것이 그 왕이 쳐들어오잖아요 애굽을 의지하니 그 왕이 쳐들어온다는 것이 그래서 모든 보물, 모든 금방패 다 애굽에 빼앗기게 된 것입니다 하나님을 잃어버리면 모든 것을 다 잃어버리는 것입니다 하나님이 우리를 지켜주시지 금방패가 우리를 지켜주는 것이 아닙니다 병거가 우리를 지켜주는 것이 아닙니다 하나님이 우리의 방패시고 하나님이 우리의 불병거가 되신다 그랬습니다 그 무엇도 우리를 지켜줄 수 있는 것이 없어요 요한계시록 3장에 보면 은 라우디게아 교회 하나님이 그 일곱 교회 중에서 가장 많은 그런 부유함을 주신 교회였습니다 그런데 그들의 마음이 하나님을 향해서 미지근하여서 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내가 내 입에서 너희를 토하여 내리라 정말 큰 축복을 주셨는데 다른 교회에 비해서 근데 그 마음이 뜨겁지도 않고 차지도 않고 내가 너를 토하여 내리라 그래서 한 가지 살수 있는 길을 알려주셨죠 그러므로 열심을 내라 회개하라 그랬어요 회개하는 길밖에 없다는 것입니다 
여러분 지금 이 미국 땅 우리가 지금 살고 있는 이 시대 이렇게 전쟁이었고 이렇게 재앙이었고 이렇게 전염병이었고 이렇게 핍박이었고 이렇게 어려움이 없는 이런 시대 이런 땅에서 역사적으로 찾아볼 수 없는 그런 영화와 부기를 누리고 있는 지금 이 시대를 우리가 살고 있습니다 그런데 이토록 타락하고 이토록 마음이 하나님과 멀어진 그런 시대도 없는 것입니다 다른 길이 없습니다 열심을 내라 회개하라 너희들이 돈이 있다면 안약을 사서 다 발라보게 하라 그랬어요 예수 그리스도를 믿는 것이 이 없어질 금보다 더 귀하신 우리 주님이 내 속에 거하시는 것이 얼마나 복된 일인가 그것을 안약을 사서 좀 발라보라 눈이 열려서 그것을 깨달으라 하는 것이 주님을 안다는 것이 주님을 믿는다는 것이 얼마나 영광스러운 일인가 주님이 우리의 방패가 되시고 주님이 우리의 병어가 되시는 것을 눈이 열려서 볼수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 솔로몬은 처음부터 그랬던 사람이 아닙니다 하나님을 향한 간절한 마음이 있어서 그 아버지가 주었던 그 소원 마음에 품고 성전을 지었던 그리고 일천번제를 드렸던 그런 사람이었습니다 그런데 그렇게 많은 하나님의 축복을 받고서 어느 순간 마음이 떨어졌습니다 요한계시록 2장 5절 말씀이죠 그것이 어디에서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 그렇게 됐어요 그 사랑이 그 처음 사랑이 어디에서 떨어졌는지를 생각하고 분명히 어딘가 그것을 떨어뜨린 그 지점이 있다는 것입니다 어디에서 그 마음이 떨어졌는가 어디에서 실족했는가 어디에서 멀어졌는가 어디에서 버렸는가 하나님을 향한 사랑을 버렸는가 그 떨어진 지점을 찾아내고 생각해서 그리고 회개하여서 마음속에 있는 내가 솔로몬처럼 품었던 마음속에 있는 나의 금방패 마음속에 있던 나의 그 병거들을 다 내어버리고 회개하여 처음 사랑을 회복하라는 것입니다 내가 아꼈던 이 세상의 금방패와 금병거를 버려야 그것을 버려야 하나님의 사랑이 성령으로 말미암아 내 안에 물같이 부어진 바 되는 것입니다 버려야 되는 것이에요 내 것을 붙들고 있으면 내가 하나님의 은혜를 붙들 수가 없는 것입니다 그것을 놔야 하나님의 은혜를 붙들 수 있고 버려야 마음속에 사랑이 채워지게 되는 것입니다 하나님이 우리를 만드신 하나님 우리를 부르신 목적은 이 잠깐 있다가 없어질 안개와 같은 이 세상을 누리라고 부르신 것이 아니라 이 모든 것을 만드시고 우리를 영광으로 인도해 주시고 길러주시는 하나님을 알게 하시려고 하나님을 사랑하게 하시려고 하나님의 은혜를 깨닫게 하시려고 잠깐 동안 이 땅에 우리를 살도록 하시고 그리고 데려가시는 것입니다 그 은혜로 영원히 영원히 하나님을 찬양하도록 영광의 찬송이 되게 하시려고 때로는 부의함도 주시고 때로는 하나님 사랑 찾게 하시려고 가난함도 주시는 것입니다 그 모든 것이 그 모든 것이 하나님의 일이고 
하나님만 낳는다면 그것이 복이 되는 줄 믿으시길 바랍니다 우리 인생의 목적 하나님을 사랑하는 것입니다 금보다 더 귀하신 우리 주 예수 그리스도 주님을 사랑하는 것 어떻게 사랑합니까? 주님이 가르쳐 주신 대로 그렇기 때문에 우리가 마음을 다하여 뜻을 다하여 목숨까지 다하여 금보다 더 귀하신 우리 주 예수 그리스도 하나님을 사랑하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다